0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Hola, comment ça va Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer cet épisode parce que, je sais pas si je l'ai encore dit ou pas, euh, ici, mais vous êtes les premiers concernés, on a passé la barre des 300 000 écoutes sur mon podcast. Je trouve que c'est énorme, je suis trop contente parce que bah, mon petit podcast il grandit petit à petit, ça me fait trop plaisir d'avoir ce rendez-vous quotidien en petit comité avec vous. Et en fait, peu importe le type d'épisode que je poste, vous êtes toujours à peu près le même nombre au rendez-vous et je trouve ça trop trop cool et ça me fait vraiment plaisir et j'en fais pas des tonnes sur Instagram ou sur Youtube je parle pas tout le temps de mon podcast etc mais de savoir qu'on a notre petit comité ici notre petit rendez-vous chaque dimanche bah, ça me fait vraiment trop trop plaisir et en même temps je voulais aussi en profiter pour remercier mon copain qui m'aide beaucoup sur le montage des épisodes parce qu'avec deux vidéos par semaine c'est aussi compliqué de Publier un épisode par semaine sur mon podcast, et donc c'est lui qui va un peu faire les cuts de quand je respire fort, quand je perds mes mots, il va faire des cuts, etc. Ça m'aide beaucoup, et ces 300 000 écoutes, je lui dois à lui aussi. Et pas que pour le montage, d'ailleurs, c'est souvent lui qui me donne des idées, et justement, ça me fait la transition parfaite, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de cet épisode aujourd'hui, parce que c'est le pro pour faire ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une seule chose à vous dire, c'est d'aller mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Ça aide vraiment à faire remonter le podcast dans les classements, à le mettre en avant. Et moi, ça me fait trop trop plaisir de lire vos avis. Vous n'êtes même pas obligé de laisser un avis. Vous pouvez juste laisser des étoiles, autant d'étoiles que vous voulez, 5 c'est mieux évidemment. <rire> Bien sûr, si vous venez d'atterrir ici, bienvenue. J'espère que vous allez passer un moment pépouze. Et n'oubliez pas que vous pouvez juste vous abonner en cliquant tout simplement, et ça vous permet d'être prévenu dès que je poste un nouvel épisode chaque semaine. Et si vous venez d'arriver, vous avez beaucoup d'épisodes à rattraper puisqu'on est à la cinquième saison, et cette saison elle porte sur la transition entre la vie étudiante et la vie pro. Et puis vous pouvez même rejoindre le podcast sur Instagram, at dimanchepépousepodcast pour me faire mon peu vos retours sur les épisodes, vos recours, etc., etc. Let's go C'est parti pour le vif du sujet de cet épisode qui n'est autre que la la meilleure stratégie à adopter au travail, tout comme dans la vie d'ailleurs, prioriser. Prioriser, on ne dit pas assez je trouve, mais je pense que c'est vraiment la meilleure des qualités pour être productif. C'est quelque chose que mon copain a réussi à mettre en place facilement et des fois quand il voit que je suis un peu dans le mal, que j'ai trop de trucs à faire, il me dit mais est-ce que tu as vraiment priorisé ce que tu avais à faire En gros, ne pas prioriser c'est perdre du temps, Perdre du temps c'est stresser parce qu'on n'a pas eu le temps de faire toutes les tâches qu'on voulait. Mais du coup c'est aussi ne pas respecter ses choix intérieurs, ses objectifs, ses rêves. Et ne pas prioriser c'est en quelque sorte aussi se déprioriser parce que c'est du temps qu'on aura en moins pour nous du coup. Bref, en gros prioriser ça devrait être un pilier dans notre quotidien et pourtant on n'en parle pas assez à mon goût et surtout du coup, au goût de Monsieur Adorable, vous l'aurez compris, qui m'a inspiré cet épisode, parce que c'est son talent caché, bien entendu. Et je pense que prioriser, effectivement, ça s'apprend, et c'est le but de cet épisode d'un peu essayer de comprendre pourquoi et comment prioriser, qu'est-ce que ça peut nous apporter, est-ce que ça peut vraiment faciliter le cours de nos journées, que ce soit au travail comme dans notre vie privée. Ça y est, je fais des rimes, incroyables. <rire> Premièrement, posons les bases, prioriser, qu'est-ce que ça veut dire pour moi prioriser c'est définir ce qui doit être fait en priorité et du coup diviser ces tâches en trois paliers d'importance on va dire. Les tâches qui sont très importantes jusqu'aux tâches qui sont très peu importantes. Et donc prioriser c'est en quelque sorte donner de la valeur à notre temps. Et si on le voit du côté rationnel, dans la vie de tous les jours, quand on répond à quelqu'un « je peux pas »,« j'aurai pas le temps »,« j'ai pas le temps »,« je peux pas venir », etc. C'est pas vraiment qu'on a pas le temps, c'est juste qu'on priorise pas et donc qu'on fait certains choix on a priorisé quelque chose par rapport à ça. Et donc on l'a compris, prioriser c'est un peu un pilier pour se sentir bien au quotidien. Mais du coup je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai qu'avant j'avais pas du tout tendance à prioriser et depuis quelques temps j'essaie de mettre ça en place. C'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, c'est plutôt quelque chose qui se pratique et au fur et à mesure on va s'améliorer. Donc comment bien prioriser en premier, la base des bases. Je pense que c'est de bien définir ses objectifs pour être sûr de faire les bons choix en fait en priorité par rapport à ses objectifs Parce qu'on peut se dire que on va prioriser selon le timing, les deadlines, etc. Mais je pense que la base des bases avant tout, c'est quand même de prioriser par rapport à ses objectifs. Effectivement, si on a un timing beaucoup plus court pour une tâche qui est quand même beaucoup moins importante, est-ce qu'on prioriserait pas quand même la tâche qui est la plus importante, pour laquelle il y a le plus d'enjeux, qui compte le plus pour nous, pour notre futur, pour notre quotidien, etc. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'on définit une tâche selon ses objectifs, bah au moins on ne va pas être frustré d'avoir laissé cette tâche de côté, parce que c'est la tâche qui, au fond, compte le plus pour nous. Ensuite, il faut bien sûr évaluer l'importance des tâches. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prioriser les tâches par rapport à leur importance, si appelée donc deadline. Donc si bien entendu on a une tâche qui arrive avant les autres, bref j'ai l'impression que c'est obvious mais je le dis quand même, on va bien sûr faire celle-ci en priorité et toujours en prenant en compte nos objectifs d'abord. Et enfin en 3, on va évaluer le temps qu'on a pour réaliser nos tâches. Donc on va prioriser par rapport au temps que ça peut prendre, une tâche qui va durer moins de 5 minutes, une tâche qui va durer entre 5 et 30 minutes ou une tâche un peu plus longue, un projet qui va durer... Plus de 30 minutes, plus d'une heure, etc. Et c'est vrai que depuis que je divise mes tâches selon le temps qu'elles vont prendre, ça me permet aussi de mieux prioriser dans ma journée, de mieux m'organiser. C'est exactement ce que je fais tous les jours. Je vous en ai parlé sur YouTube, mais j'en ai pas parlé ici. Mais vous le savez, je suis vraiment une accro de l'organisation. C'est ma passion sur Terre. Je pourrais en parler pendant des heures. Et en ce moment, bah, je travaille sur une sorte d'outil de productivité, slash planner, slash journaling qui sortira d'ici quelques mois. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'agendas qui fonctionnent pas du tout selon cette priorisation des tâches. Alors que c'est pour moi le fondement de nos journées, ça doit compter à 100% dans notre façon d'organiser la journée. Et pour autant, dans tous les planners, etc., je ne vois pas ça. En fait pour moi, chaque jour quand je m'organise, j'essaie de me noter les trois tâches de la journée qui doivent être absolument faites coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Je note trois tâches et au moins ça me fait pas des tout doux à rallonge et je serais fière de moi d'avoir fait au moins ces trois tâches principales, vous voyez. Et depuis que je fais ça, bah, je me sens un, beaucoup plus productive mais je me sens aussi beaucoup plus sereine parce que ce qui a le plus d'importance pour moi a été fait dans la journée. Et je peux vous jurer que au coucher c'est pas du tout la même sensation que quand on a une to-do list qui ne cesse de s'agrandir, qui n'a ni queue ni tête par rapport aux tâches prioritaires qu'on doit faire, etc. Mais donc pour en venir à ces trois tâches de la journée qu'on doit faire absolument, c'est pour moi primordial d'avoir défini en amont nos objectifs, ce qu'on veut vraiment dans la vie. Donc par exemple, là vous pouvez le faire tout de suite en écoutant cet épisode, si bien sûr vous n'êtes pas en voiture ou à vélo ou en quelconque objet de transport qui puisse vous causer du mal. Attention, je ne veux pas <rire> être à l'origine d'un accident, mais vous pouvez le faire pendant l'épisode par exemple en l'écrivant sur un carnet. Et parce que je trouve qu'au début, quand on commence à prioriser ses tâches, on va trouver qu'en fait tout a de l'importance. Alors qu'il y a quand même des degrés d'importance qui sont plus ou moins différents, et c'est le fait de diviser ses tâches en objectifs, en deadlines et en temps qui va nous permettre justement de gérer cette priorité et de mieux prioriser nos tâches. Je répète, prioriser 3000 fois dans cet épisode, vos oreilles pètent un câble, je suis désolée. <rire> par exemple, c'est vrai qu'avant, j'avais vraiment l'habitude de faire passer le besoin des autres avant les miens et du coup de prioriser les attentes des autres par rapport aux miennes. Aujourd'hui, j'essaie de plus en plus de prioriser par rapport à moi avant tout parce que finalement mon objectif premier c'est de me respecter moi avant de respecter les autres et je pense que si on ne se respecte pas soi-même on ne pourra pas être capable de respecter les autres et c'est vrai que comme ça, ça peut faire assez égoïste mais dans le fond je pense pas tellement parce que si je ne priorise pas par exemple ma santé mentale je sais que je ne pas apte à vraiment profiter pleinement des autres à pleinement être à l'écoute des autres à faire que les autres se sentent bien à apporter de l'énergie aux autres, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là à se poser de peut-être chercher à se prioriser soi-même par rapport aux autres sans pour autant culpabiliser, vous voyez. Et d'ailleurs, parmi tout ce qu'on doit prioriser, je pense que c'est important de se demander quelle place on accorde à notre bien-être mental slash physique vs le travail par exemple. Parce que je sais que beaucoup préfèrent négliger la place qu'a leur santé pour leur travail, pour leur début de carrière, pour gravir les échelons plus rapidement, etc. Et au contraire, d'autres vont souhaiter plutôt prioriser leur bien-être au travail. Et dit comme ça, on peut se dire, ah oh bah ben oui, il y a un bon choix à faire, c'est de prioriser bien sûr sa santé. Mais en réalité, je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais choix du moment que c'est un choix qui est en accord avec vous, avec ce que vous voulez dans votre fort intérieur, avec vos objectifs. C'est ça qui est votre bon choix en fait. Par exemple, moi j'ai toujours priorisé mes études, mon travail avant tout autour, que ce soit ma santé, mes proches, etc. Et ça peut être très égoïste comme ça, mais c'était ma priorité, c'était mon objectif et en ça bah, je pense que je me suis respectée. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai terminé mes études, que j'ai un peu plus de recul, j'ai de plus en plus envie de prioriser mon bien-être à moi par rapport à mon travail parce que j'ai aussi compris avec le recul comment je fonctionne et que si je suis bien dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, je vais être beaucoup plus productive au travail, et à l'inverse non, donc c'est un peu un cercle vertueux qui s'enclenche. Mais en gros, parfois, c'est beaucoup plus intelligent pour moi de prioriser par exemple le sommeil, de me coucher plus tôt ou de dormir une heure de plus le matin pour pouvoir être efficace la journée plutôt que de m'acharner au travail sur une tâche qui est pourtant importante pour moi, et je pense qu'il faut apprendre à peser la balance et à se dire est-ce que finalement je vais être beaucoup plus efficace en m'acharnant au travail ou en allant me reposer, en venant la tête bien reposée le moins et peut-être que je vais mettre deux fois moins de temps à réaliser cette tâche-là. Mais encore une fois, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque fonctionnement de chaque cerveau, de chaque corps, donc je suis pas du tout en train de vous dire il vous faut faire ci, il vous faut faire ça. Moi pendant longtemps j'étais efficace, à même me coucher tard, me lever tard pour euh, travailler efficacement et maintenant c'est plutôt l'inverse, donc je pense que ça dépend vraiment du cycle, du fonctionnement de, de chacun. Mais moi pour avoir cet équilibre là qui me permet d'être efficace au travail, j'ai compris qu'il y avait un cercle vertueux à respecter, qui comprenait certaines choses que je devais absolument prioriser. La première chose pour moi c'est le sport le matin ou le midi pour bien commencer la journée ou pour couper ma journée en deux. Il n'y a vraiment pas photo les semaines où je vais au sport qu'une à deux fois par semaine vs les semaines où j'y vais trois à cinq fois par semaine. Mon énergie, mon mood n'est pas du tout le même et je suis tellement plus efficace dans mon travail quand je vais au sport et que justement j'ai dépensé mon énergie, ce qui est bizarre, mais en fait non. Parce qu'avec le sport on libère des endorphines qui vont pouvoir nous stimuler et nous permettre de d'autant plus réveillée, efficace, etc. Et justement, j'avais fait une vidéo YouTube il y a quelques semaines où j'avais testé de faire du sport tous les jours pendant 15 jours pour un peu voir les effets sur tout sur ma santé, sur mon énergie au quotidien plus que les résultats physiques. Et justement il y a trois jours j'ai eu un commentaire qui m'a marqué, c'est Amy qui peut-être se reconnaîtra ou peut-être pas, qui m'a dit coucou Lena, je sais que ta vidéo date un peu maintenant mais ce que tu disais sur le sport et tout ça m'a marqué parce que c'est vrai. Ça fait un bien fou, je prends soin de moi depuis lundi, avant j'étais extrêmement sédentaire et j'avoue que ma sédentarité a diminué, mon anxiété aussi, ma dépression, c'est magique. Et de lire ça bah, ça m'a rendue trop heureuse et je me suis dit mais en fait vraiment le sport on n'a même pas idée d'un dixième de ce que ça peut nous apporter en fait dans nos vies. Et moi de base je déteste le sport et je pense que le secret aussi c'est de, de trouver une activité qui va nous stimuler, qui, qui va nous faire découvrir de nouvelles choses et qui va nous donner envie d'aller au sport et pas forcément d'aller à la muscu bêtement vous voyez. Donc quand je vous dis d'aller au sport c'est de pas forcément faire un, un sport à la salle en particulier mais de vraiment prendre le temps de faire une activité physique qui vous fait kiffer et qui surtout vous fait du bien. La deuxième chose que j'ai compris que je devais absolument prioriser pour garder ce cercle vertueux, cet équilibre qui me permet d'être efficace dans mon travail c'est de prendre le temps de me poser dans un parc avec un café un petit livre et de juste lire tranquillement seule c'est vraiment du temps où j'ai compris que ça me ressourçait fois mille d'être à la fois dans la nature, de concentrer mon attention sur une histoire qui n'est pas sur un écran et d'être seule ça a tellement de, de bienfaits sur mon anxiété, c'est Incroyable Et une fois que je reviens pour travailler, je me sens deux fois plus efficace parce que je me suis ressourcée. Et des fois, on va travailler coûte que -co coûte et pas finalement être efficace, mais parce qu'on prend pas le bon type de poste, vous voyez. On va rester sur nos écrans, etc. Et franchement, moi je suis la queen pour faire ça. Je parle, mais je suis en train de me dire mais qui je suis pour vous dire ça parce que j'ai quand même du mal à l'appliquer. Mais c'est quelque chose que je me suis dit récemment que je devais de plus en plus faire au quotidien, au moins une fois par semaine, parce que ça m'apporte énormément de bien. Et la troisième chose pour respecter cet équilibre et être efficace, c'est de faire attention à ce que je mange. Et pas dans le sens de prendre du poids, etc., mais d'essayer de manger des aliments qui vont avoir le maximum de fait, de vitamines, de minéraux, etc. Donc des produits frais. Donc ça, ça inclut de prioriser par exemple d'aller au marché pour acheter mes fruits et légumes parce que ce sera des fruits et légumes qui ont bien plus de, de minéraux et de vitamines que euh, au supermarché, etc. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que j'ai l'impression que notre génération, on est un peu habitué à aller au supermarché parce que quand on est étudiant, c'est un peu la facilité, etc. Mais je pense que c'est une très mauvaise habitude, surtout pour tout ce qui est fruits et légumes, où on peut trouver des, des fruits et légumes au même prix, voire moins cher, et de bien meilleure qualité. Et quand on dit bien meilleure qualité, c'est pas forcément seulement sur le goût, mais c'est surtout sur ce que ça nous apporte au niveau de notre énergie. Donc peut-être que vous pouvez profiter de l'épisode justement pour essayer de penser à trois choses que vous devez prioriser pour justement être efficace et vous sentir bien au quotidien. Et d'ailleurs je mettrai une story à la une sur l'insta des Dimanche épouses pour euh, avoir vos retours sur ça. Mais moi je sais que c'est automatique, dès que j'ai priorisé ces trois aspects qui pourtant peuvent parfois me prendre du temps sur mon temps de travail, bah, je me sens pour autant beaucoup plus efficace dans mon travail et du coup je préfère perdre du temps sur ça parce que je sais que je vais le rattraper après dans ma façon de travailler, vous voyez. Mais ça c'est vraiment... Trois choses, qui me sont propres à moi, et vous, peut-être que c'est totalement autre chose, et c'est totalement ok. Et enfin, je vais finir cet épisode par vous dire que prioriser, ça vient pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Et j'avoue que moi, au début, quand j'ai commencé à essayer de prioriser, ça m'a pris vraiment la tête. Mais maintenant, je me rends compte que plus on le fait plus ça devient simple, parce que faire des choix c'est jamais facile, mais finalement plus on en fait, plus c'est quelque chose qui devient inné, et ça devient de moins en moins contraignant, et au contraire ça nous libère notre quotidien, et on peut penser que c'est une perte de temps de s'organiser, de prioriser etc, mais au contraire ça peut être un gain de temps incroyable dans nos journées, j'ai vraiment vu la différence dans ma façon de m'organiser, et j'ai trop hâte de sortir cette petite productivité slash agenda, j'espère que ça sera vraiment quelque chose qui va vous aider autant qu'à moi, et justement, je pense qu'on peut finir cet épisode en se disant que les gens qui pratiquent une activité sportive quotidienne, ils perdent énormément de temps parce que le temps de se déplacer, de faire leurs séances de sport, de reprendre leur douche, etc. On peut se dire qu'ils perdent énormément de temps dans leur travail, dans leur quotidien. Et en fait, finalement, ces gens-là, statistiquement, selon les scientifiques, ils peuvent gagner une espérance de vie de 10 ans supplémentaire, ce qui est énorme. Et du coup je caricature un peu mais c'est comme l'organisation. On peut se dire qu'on va perdre du temps à s'organiser donc autant faire les choses de suite mais en fait en s'organisant on va gagner du temps et on va en gagner beaucoup. Donc valuvalou pour cet épisode. Maintenant vous savez pourquoi et comment prioriser et j'espère que vous arriverez à appliquer quelques outils que je vous ai partagés dans votre quotidien pour être plus efficace et surtout pour vous sentir mieux que ce soit dans votre vie pro ou perso. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain pour le dernier ou avant-dernier épisode de la saison 5 de Dimanche Pépouze qui est passé extrêmement vite. Oh my god N'hésitez pas à me partager vos conseils pour prioriser sur l'insta Dimanche pépouse à Dimanche Pépouze Podcast et à vous abonner et laisser quelques étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous avez même pas besoin de créer un compte, il me semble. Vous avez juste à... Être abonné et vous pouvez laisser vos petites 5 étoiles, ça me ferait trop trop plaisir. Je vous fais de gros bisous, croyez en vous, prenez soin de vous et à dimanche prochain Bye